0: 感谢收听王阳明心学系列，该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新，欢迎继续收听第二篇。该部分表述了阳明心学的当代影响力，某些学说暂时晦涩难懂，听友可以心中有大概即可，后续会逐步讲解。中篇：王阳明的心学智慧。由于生逢明朝中期，此时政治腐败，社会动荡，学术颓败，王阳明试图力挽狂澜，拯救人心。乃荣儒释道诸学于一体，集各家之大成，独创身心之学，倡良知之教，修万物一体之人。王阳明认为，从良知出发，人人皆是平等的，凡人也可以成为圣人。只要维护心为本体，做到心外无物，追求透彻的本心，胸怀洒脱，超然人生便没有什么困难可言。他的心学智慧对改善现代人的精神状态及其个性的发展。事业的开拓都有着积极的作用。心学的流传在明朝的历史中，王阳明是一个非常重要的人物。他是著名的哲学家、教育家，是心学的重要代表人物。王阳明自幼习文，精读史书， 1 1岁便能作诗。1 2岁时立志要读书做圣人，而不是读书登地做状元。15岁独自出塞外练习射箭、骑马，并且考察军事。1 7岁在结婚之夜不见了踪影。二十八岁举进士，三十四岁因张毅抗旨，惹怒了宦官刘瑾，被关进牢狱，随后发配到贵州农场做驿丞，却在此荒僻之地悟出了圣人之道。三年之后，调往江西庐陵任知县。此后，他一介书生去身丽江厂指挥作战，屡战屡胜，官至南京兵部尚书，被封新建伯。期间还平定皇室内部的叛乱，活捉军事政变的主谋宁王朱宸濠。除了建立功之外，王阳明还精通儒、释、道三家之说，最后成为心学的集大成者，把中国古代的哲学推上了一个新的高潮。他提出“致良知”“知行合一”等思想，广收门徒，传道讲学，其影响深远而广泛。不仅被后世人称为“达到立德、立功立言”的真三不朽之人，还被日本、东南亚等国家和地区推崇。王阳明被世人称为“百世之师”。心学主张包含了哲学、经济、政治、教育、文化等各方面的内容，学术思想精深，内容极其丰富。在明代学界，王阳明的心学掀起了汹涌大波，成为波澜壮阔的主流思想之一。龙场悟道是王阳明心学的起点，这为心学的发展奠定了基础。之后，心学构建起了心即理、知行合一、致良知的基本理论框架。心学继承了孔孟学派的良知、近心以及陆九渊的心即理等学说的基础上，批判地吸收了朱熹先验范畴的理为本体学说。从思想史的发展轨迹看，心学可以说是儒学的自我革新，也是儒学的最后一个巅峰。在世界观上，王阳明坚持理主宰主体心的理念论，建立起了以心为本、以心即理为第一原理的心性主体论。他提出知行合一，认为知与行不仅是一种言说。而且，应是言说的当下行为现身。心学对良知所做的先验道德本体的构想，发展了孔孟的学说。王阳明说，治良知是学问大头脑，是圣人教人第一义。治了良知，便是尽心之性，就成了圣人。此外，王阳明提倡圣凡平等观，认为圣人与凡人一样，并不是什么都知道并能做到的，只是他们能够发现自己的良知。因此，在他看来，圣人和凡人只有一点差别。在于能不能发现自己内心的良知。心学的流传使得很多人都远道而来前去求学，因此有人说“守仁弟子赢天下，其有传者不复载”。王学流传后世主要是泰州和龙溪两个学派。泰州指的是王耿及其学派，龙溪指的是王畿及其学派。王耿是心学最重要的代表人物，也是泰州学派的创始人。王耿的思想以阳明心学为源，却又不由于此。他的学识博大渊深，包含很广，在哲学、伦理、社会政治以及教育、文化等方面都有丰富详实的论述，构成了泰州学派的基本思想和基本特色。王艮的“百姓日用是学，百姓日用之道”是他思想的闪光点和泰州学派思想的主旨。他把天理称作“天然自有之理”，事实上是等于任欲为理，把人的生理需求和物质欲望看作是天理的一部分。王艮把天然自有之力称作天理良知，他所提倡的格物说构成他讲学传道的思想基础。王艮说道：“身是本，天下国家是末，格物必先正己，本质而末治，正己而物正。”王艮的这番话，明白的指出正人必先正己，独领一代思想的领袖风骚。占中国哲学史一席之地的王耿和他所创建的泰州学派，从形成就受到人们的许多好评。黄宗羲曾在他的巨著《名儒学案》中说道：“阳明先生之学，有泰州龙溪而风行天下。泰州以后，其人多能赤手以拨龙蛇，遂复非明教之所能击落矣。诸公掀翻天地，前不见有古人，后不见有来者。”从中可以看到，黄宗羲对王耿肯定王姬。后龙溪是明朝中晚期心学的代表人物，对心学的发展有着重大的贡献，且对日本阳明学的形成与发展有深远影响。龙溪学派进一步吸纳了佛家、道家的思想方法与成果。念是王畿思想中特别重要的观念，一念功夫不仅在他的思想系统内统合了用力于良知心体的先天正心功夫和用力于经验意识的后天诚意功夫。而且也让王阳明以诚意为中心的致良知功夫论得到了进一步的深化。王姬比较关切的是王阳明对于无知精神境界的追求，他对于佛教的人生境界的吸收和融合也比王阳明彻底，这是王姬所做的最有价值的学说。此外，王姬对于王阳明的良知说也提出了自己的见解，在王阳明以知是知，非论良知的基础上，他提出四无的主张，以无为宗。注重心体之物，针对天权正道，王姬与钱德洪的思想产生分歧。王姬用先天正心之学和后天诚意之学概括和阐发了自己与钱德洪的思想重点。在此后的讲学活动中，王姬逐渐地吸收各学派的精华，不断提升自己的思想境界。后作《前续山行状》《天权正道记》等文章。罗念安是王门心学的一位重要的代表人物。从罗念安的思想主旨来看。可归为汪门归寂派。罗念安归寂主境之学，以良知反归寂体的过程为格物致知，就是认为良知必须经过实地锻炼而获得。罗念安主境的思想，并不是要做世界的隐者，他的主境只是求良知本体的功夫。他获得静明之本体是要以之应事。他一生躬行实践无欲，主境功夫，重新阐释了王阳明的致良知教，而备受中晚明时期学者的青睐。被称为的扬明正传，补救心学之弊的功臣。他曾说：“儒者之学在经世，而无欲为本。夫为无欲，然后用之经世者，至精而立具。”罗念安学术思想的形成受到了很多人的影响。王阳明的致良知观点是念安思想的基础，龙溪学派和泰州学派也提供了一些见解。总的看来，罗念安在心学的基础上还是有很大的突破。徽记的学说对心学也起了补充和完善的作用。从心学的流传中，我们可以清楚地了解到，儒学的最后一个高峰也曾是那么的辉煌。王阳明开创了儒学新天地，不愧为一代心学宗师。他的弟子们承蒙师传，不断地钻研思考，创立了独一无二的门派，为心学的发展和流传做出了巨大的贡献。至今，心学也没有被历史淹没。它存在于现代的生活中，对社会的发展以及人民的生活还有着一定的影响。王阳明的心学被世人称为救世之学。自心学确立后，王阳明开始到处讲学，广收弟子，希望通过自己的学说为朝廷做出贡献，能给人民带来希望。心学自明朝时期流传以来，备受人们推崇。它像一把巨大的神斧，将束缚着人们内心思想的封建僵化理念劈裂开来。撼动了封建观念的地位。心学在精神上支持劳苦大众，他反对封建社会的剥削和压迫，给人民以希望。王阳明在讲学中曾说到：“人皆可以为尧舜，满街都是圣人。”王阳明认为人人都是平等的，没有高低贵贱之分。在心学的教育下，人民都亢奋起来。心学就像是寒冬里的暖炉，像是炎下里的清风，给多灾多难的人民带来了福音。他让普通大众认识到了自己的主观能动性，看到了自身的潜能和力量。心学在潜移默化地影响着当时社会的各个方面，为当时政治、经济、学术以及思想等方面的发展做出了巨大的贡献。心学对明朝政治的发展做出了很大的贡献。在那个时期，王阳明的很多弟子都能为民考虑，希望朝廷可以以人为本，注重百姓的喜悲。一些弟子还在直接参政中运用心学思想，做了很多利国利民的事情。他的弟子祝世禄在保宁县任知县，曾创建了一个很大的书院，叫做环谷书院。祝世禄经常请思想进步的东林党人来讲学，并且公开宣告，对于官府长短和朝廷得失，百姓都可以议论评判。欣赏心学的官员们，对于道德沦丧、官场腐败的现状，都敢于直言，都能勇于表达自己的不满和见解，逐渐的。学习新学的人很多，都开始关心政治，建议朝廷变革。这股强大力量使皇帝都畏惧起来。王阳明曾在讲学中教育人们要知行合一，致良知，通过自己的良知和行动去拯救国家、解救百姓。王阳明的学说为当时腐败的明朝朝廷注入了很多新的思想，促使一批官员开始体察民情、着力政务，人民的生活也因此得到缓解。到明朝后期。社会政治已经混乱不堪，新学学派里也出现了不少高谈阔论的人，他们践行知行合一，由此也引起了士林人士的抨击。本节结束，感谢收听王阳明新学系列，该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新聊，欢迎继续收听第二篇前言。